0: 朋友们好，那这两天呢也没什么比赛啊，欧洲足坛也没什么大新闻出来。那刚好呢之前的节目啊，八哥有一位曼联的球迷呢想让我来聊一聊曼联啊，那反正也没什么比赛可聊的。那这期节目呢还是来先聊一聊曼联的一些传闻啊。八哥呢先是说点自己的一些看法啊，后面呢再聊一点别的有意思的话题，比如足坛中有哪些球员的到来改变了一支球队的命运。还是先来看一看曼联最近的一些话题啊。那第一个呢，就是最近啊，看到英国媒体报道说，格林伍德最近在跟曼联提出想尽快的回到球队。这个事儿呢，应该我感觉不会那么快啊。虽然英国检方呢已经撤销了对格林伍德的那个强奸的指控啊，但是曼联内部啊对青木的调查还是需要一个过程的。毕竟他的这个丑闻确确实实是存在的。外界呢肯定还是有一些看法的，曼联呢也不会这么快啊就会允许这样一名呃有问题的球员回到球队，成为球队的麻烦制造者。所以呢，青木的回归啊，我觉得大概率要等到下赛季了。其实呢，从竞技层面啊，我呢是支持青木回来的。曼联现在这个右路进攻呢，除了安东尼以外啊，似乎也没什么呃真正有用的人能用啊。桑乔呢以前是可以打这个位置。但是 呢， 现在逐渐的被滕哈赫往前腰位置上去培养 了， 而佩利斯特里 呢， 还有艾兰加这两名球员虽然也能打这个位 置， 但我感觉滕哈赫好像并不怎么信任他们啊。他们两个呢还需要继续锻炼。那下赛季如果青木能回归 啊， 那曼联的右路起码有了一个强有力的轮换角色。那第二个消息 呢， 就是曼联呢现在在跟拉什福德谈续约问题。这个赛季呢，曼联是执行了之前跟拉什福德的那个合同里面有一个自动续约一年的条款。那这样的话，下赛季啊就是拉什福德呃现有合同的最后一年了。这个赛季以拉师福的这个发挥，曼联自然肯定是想早点续约啊。现在问题呢，可能呃是出在了这个工资上啊，因为曼联现在有一点财政公平上的问题。此前呢，呃他们续约德赫亚也是碰到这个问题啊。因为德赫亚之前的工资确实有点高，那这次呢，曼联是想降薪跟德赫亚续约，不过曼联的第一次报价，德赫亚给拒绝掉了。不过我感觉啊，德赫亚和拉什福德的这个续约，呃，是迟早的事儿，曼联球迷应该不用担心的。那第三个消息呢，就是曼联现在这个出售的进展。之前呢，卡塔尔资本还有那个英国的那个那个拉特克里夫啊，都参与了对曼联的第二轮的报价，但是这次报价。跟格雷泽家族六十亿的要价还是有点距离的。另外呢，再从目前传出的一些消息来看，格雷泽家族更倾向于出售部分股权，而不是出售整个俱乐部。他们呢，还是想保留大部分的股权来控股曼联。也就是说，对于曼联的出售，格雷泽家族并没有多大的诚意。而这次出售呢，仅仅只是试探一下曼联在市场上的行情。所以现在很多人对于曼联的这个出售啊，是持悲观态度的。那还有一个消息呢，就是今天早上啊，我看到有一位曼联的民宿说，卡塞米罗有可能会在之后出任球队的队长，成为曼联的领导者。那对于这个说法啊，我觉得挺好的啊。虽然主帅滕哈赫的那个执教的作用很大，但真正呢让曼联起到质变的，我觉得还是从卡塞米罗的到来之后才开始发生的。那也让曼联在本赛季的成绩啊出现了一个翻天覆地的变化，可以说曼联本赛季的复兴跟引进卡塞米罗有很大的关系。那这个呢就抛出了今天的一个呃互动话题啊，那咱们来列举一下有哪些球员在加盟一支球队后能明显改变球队命运或者历史的。那第一个球员呢，我想到的就是巴萨呢在0 3至零四赛季东窗引进的戴维斯。当时那个赛 季， 巴萨在刚刚引进了小 罗， 但是球队在中后场的这个防守能力 啊， 还是非常薄弱的。那有鉴于此 呢， 巴萨又从尤文呢在冬天引进了戴维斯。当时戴维斯在意大利足坛呢有一个呃非常响亮的名号 啊， 叫荷兰野猪。那寓意 呢， 也就是说戴维斯的这个中场防守能力非常强。但是 呢， 当时由于戴维斯啊在球队是担任替补。因为这个问题呢，跟当时的尤文的主教练里皮闹出很大的矛盾，所以当时野猪戴维斯呢想要转会到尤文的死敌国际米兰去，结果呢尤文愣是不同意啊，而是在东窗把戴维斯送到了巴塞罗那。那在巴萨的那半个赛季，戴维斯是出任球队的主力后腰。戴维斯在场上啊，给巴萨带来了足够的防守硬度，而且呢，戴维斯的这个体力啊是极其的充沛，可以90分钟啊。全场飞 奔， 铲 断， 堪称一名顶级的中场扫荡者。可能很多球迷没有看过戴维斯的这个球啊。那这么说 吧， 就是戴维斯的这个类型 呢， 就相当于现在切尔西的这个坎特。有个数据 啊， 当时那个赛季 呢， 上半赛季没有戴维斯的时 候， 巴萨是丢了二十五个 球， 而戴维斯加盟之后 呢， 巴萨在下半赛季的十八场比赛 呢， 仅仅只丢了十三个球。可见戴维斯的这个防守能力啊。给巴萨带来多大的提升啊？而巴萨呢，也在那个赛季开始啊，从上赛季的第六名，最终呢也升到了第二名。而小罗呢，在戴维斯来了之后的一个赛季，又带领巴萨重新获得了西甲冠军，从此开启了巴萨的梦二时代。那从这个角度啊，某种程度上可以说，戴维斯的短暂加盟，让当时下滑的巴萨及时止住了颓势，从而呢也改变了巴萨的命运。那第二位，呃，加盟球员改变球队历史的，我认为，呃，就是尤文的皮尔洛。皮尔洛在1 1至一二赛季加盟的尤文，当时呢，皮尔洛已经32岁了，之前呢一直在 AC 米兰效力啊，长达10年，为米兰呢拿下了两座意甲冠军、两座欧冠冠军，同时呢也是意大利队夺得06年世界杯冠军的重要成员。但是呢，在1 0至1一赛季。为米兰夺得联赛冠军之后 呢， 皮尔洛与当时的米兰的主帅阿莱格 里， 他的这个战术体系啊不太适 配， 所以 呢， 皮尔洛最终没有和米兰续 约， 而是自由身转投了老妇人尤文图斯。不过当时的尤文 啊， 因为电话门事件还处在复兴阶 段， 在重返意甲后的连续两年 啊， 排名意甲第七名。而随着皮尔洛的到 来， 外加孔蒂成为球队的新任主教练。皮尔洛作为尤文的中场大脑，主导了尤文的进攻。他的视野、控球技术、创造力，还有任意球的绝技啊，很快就征服了尤文的球迷。他在尤文的这四年时间里呢，带领尤文实现了意甲四连冠。尤文呢，也正是在皮尔洛加盟后，开启了意甲九连冠的恐怖的统治期。可以说，皮尔洛的加盟成为尤文复兴的关键转折。那第三名这样的球员呢，是一名中国球员，就是前国足队长郑智，在2010年的3月1号，恒大呢则是从广州足协手上接手了球队，广州恒大正式亮相中甲联赛。恒大在接手后呢，迅速引进了郑智，郑智啊此前一个赛季呢还效力于苏超的凯尔特人队，还在留洋。那恒大引进郑智后。再配上高价引进的巴西外援穆里奇和阿根廷外援孔卡，尤其是一千万美元买入的孔卡，这也开创了中国足球金元足球时代的先河。当赛季呢，恒大就从中甲提前三轮冲超成功。那到了一一赛季啊，恒大更是上演凯泽斯劳滕神话，以升班马的身份直接拿下当赛季的中超冠军，并开启了九年八冠的恒大时代。虽然恒大高价引入了很多高水平的外援呢、啊、外教啊，在八冠时代是起了很大的作用，但是郑智啊作为国内球员的代表，同时呢还担任着球队的队长，不管是球技还是人品，还是场上的作用，还是球队的管理能力，都是恒大这批球员的典范。不可否认啊，恒大时代正是在郑智的见证和亲历下开始的，而且呢。郑智这种级别的国内球员加盟恒大，也间接的带动了其他国脚逐渐加盟恒大，从而开创了恒大时代。所以说呢，郑智啊改变了恒大是一点也不为过。那最后一名这样的球员，那就是卡塞米罗了啊。呃，不过呢，其实卡塞米罗还不算改变球队命运的球员，因为曼联这个赛季只是刚刚有好转啊，还没有得到呃最终的这个验证啊。但是呢，自从卡塞米罗的到来之后，曼联在中后场的这个防守能力啊，是得到了极大的改善。而且卡塞米罗除了防守以外，还有一脚直塞的功夫啊，对于曼联向前的这个进攻能力的也是有很大的帮助的。以前曼联为什么被人一打就穿呢？就在于后腰没有起到屏障作用，拦截不到位，让后卫呢直接面对对手脚下技术更好的这种前锋球员。而曼联的后卫啊，他们这个。正面防守的能力啊，在英超呢其实也并不怎么稳固啊。那卡塞米罗的到来呢，算是弥补了曼联在防守上的最大漏洞。那稳固防守后，曼联的进攻才能在防守成功后打出高效的反击。至于曼联的未来啊，我认为大家可以期待一下。所以我才认为呢，卡塞米罗可以说是曼联复兴的最关键的引援。那大家觉得还有其他球员加盟后能改变一支球队的？那这样的球员呢？可以在评论区告诉八哥啊。那咱们今天就先聊到这儿，咱们下期再见。